0: bardzo serdecznie już w drugim odcinku naszego podcastu TechMisja. Mamy nadzieję, że podczas tych niesamowitych mistrzostw Europy, jakie aktualnie mają miejsce, znaleźliście trochę czasu, żeby posłuchać o technologii, o biznesie, o tym, co Was interesuje na co dzień. Na to, no, oglądałeś mecze, prawda?
1: A, no tak, nie za bardzo. Niestety, A, nie jestem na fan. Mam
0: nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. W każdym razie na dzień, przed którym nagrywamy ten odcinek, Francja przegrała ze Szwajcami. Program...
1: słyszałem. Jak dzisiaj tak. Byłem w drodze tutaj do, do nagrywania, to właśnie widziałem, że to jakieś takie duże zaskoczenie. A, Dokładnie a tak, nie, Francja, to, przegrała po,
0: Francja przegrała po niesamowitych rzutach karnych, w których rzutu karnego nie wykorzystał Kylian Mbappé, czyli jeden z najwspanialszych piłkarzy na świecie. Ale skoro nie oglądałeś, to myślę, że przejdźmy do tego, na czym się do podobno sprawy, znamy. Do sprawy, tak? Podobno tak. na ten temat znamy. Czyli no, do technologii, do biznesu, do przedsiębiorczości. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o platformach streamingowych. Myślę, że punktem wyjścia naszej rozmowy będzie niedawny merger, niedawno ogłoszona fuzja Warner Media i Discovery. Jak możecie wiedzieć albo możecie nie wiedzieć, kilka lat temu AT&T zakupiło um, Warner Na Media, ruch, to tak. oczywiście bardzo głośny merger, natomiast po 3-4 latach od fuzji firma uznała, że nie chce się już to bawić. To znaczy stworzyła nową firmę razem z Discovery i Warner Jest Media. W tworzenia. Jest w trakcie tworzenia. Dokładnie ten zamiar został teraz ogłoszony i 71% udziałów zostaje z udziałowcami AT&T. Natomiast są takie przecieki, że to 71% udziałów zostanie następnie sprzedane jeszcze innej firmie, bo AT&T chce się skupić chociażby na budowie 5G i rozwijaniu mhm. tej technologii. Natomiast o czym chcemy dzisiaj rozmawiać? To o tym, czy jest możliwość konkurowania z takimi platformami streamingowymi jak Netflix, jak Disney+, jak jakie są jeszcze popularne platformy, Amazon Prime? Amazon
1: Prime, tak, mamy jeszcze Hulu, no w Polsce to może ten, można jeszcze dodać te wszystkie platformy spod TVN-owskie, tak, czyli Player, ale no to one de facto też właśnie łączą się trochę z naszym tutaj tematem wyjściowym, czyli Mergelem, ponieważ platforma TVN jest, należy do Discovery, a jako że następuje ta fuzja, no to prawdopodobnie też pewnie, pewnie będzie też jakiś miało to wpływ później na, na funkcjonowanie tych platform w Polsce.
0: Dokładnie tak. I w drugiej części naszej rozmowy przejdziemy jeszcze do tematu kin, e, których możecie być fanami, a wręcz przeciwnie, możecie uważać, że jest to coś z dawnych lat, co nie ma już do końca racji bytu w tych czasach. W każdym razie postaramy się e, podyskutować na ten temat.
1: Zastanawiacie się nad przyszłością kina.
0: Jak najbardziej. Dobrze, zacznijmy w takim razie od, od planowanej fuzji e, Water Media i Discovery. Czy widzisz to jako atak na największe platformy streamingowe? Jest to może pytanie retoryczne, ale jak, jak ty postrzegasz Nie jest to atak, jest to po
1: prostu odpowiedź na to, co się działo w ostatnim czasie. Wszyscy są świadomi tego, że e, jest potrzeba wejścia w ten rynek branży internetowej, bran, e, branży streamingowej, tak, ponieważ e, no większość, szczególnie teraz, jak większość ludzi czasu spędza w domu, jest ta potrzeba, żeby na oglądanie po prostu większej ilości kontentu filmowego, ale też serialowego, tak? No i po prostu połączenie tych dwóch firm da im, że tak powiem, większe pole manewru. Będą mieli zarówno kanały właśnie jakieś newsy typu CNN, będą mieli cały, całą platformę HBO, który jak wiemy słynął z wielu różnych nowych seriali. Dochodzi też do tego właśnie cała też strona kanału dla dzieci typu Cartoon Network, jak i też kanały sportowe, czyli Eurosport. O, oraz
0: oczywiście produkcje dokumentalne, przyrodnicze, co jest specjalne. Tak, dokładnie. Jest też pewna nisza,
1: nisza grupa ludzi, które wciąż to lubią oglądać. Ale właśnie nawiązując jeszcze do tego, co, co Michał na początku powiedział, to właśnie e, krąży taka plotka, że ma nastąpić od razu, e, że AT&T tak naprawdę planuje sprzedać e, swoje udziały później e, w tej, tej nowej spółce, która ma powstać. Jednakże wydaje mi się, że to jest nieco, że tak powiem, jakby ja to widzę trochę inaczej, Michał się tutaj ze mną nie zgodzi, ale mi się wydaje, że to, to możliwe, że to są po prostu pogłoski, tak? No bo jeżeli wiemy, że to jest przyszłość, przyszłość telewizji e, i przyszłość e, konsumowania filmów, jak i seriali, no to prawdopodobnie to jest to bardzo, że tak powiem, rozwojowy biznes. I pomimo tego, że tak jak Michał pewnie za chwilę powie, że i TNT ma bardzo duże długi, pozbycie się, że tak powiem, sprzedaż, tej nowej spółki, by, że tak powiem, spowodowała, że mieliby dużo większą płynność finansową, to wydaje mi się, że patrząc na całość, to prawdopodobnie, a jeżeli tak się wydarzy, to będzie to bardzo, że tak powiem, mało przyszłościowa decyzja i może krótkofalowo, że tak powiem, korzystna, ale, że tak powiem, patrząc na, na tak jak już to powiedziałem, na całość, kształt by bardzo, że tak powiem, no, nieadekwatna.
0: Znaczy ja z mogę się zgodzić w jednej kwestii. Mogę się zgodzić z tym, że się nie zgodzę z tym, co przed chwilą powiedział. Okay. Ale, ale zanim wyrażę swoją opinię i wytłumaczę, dlaczego tak jest, podkreśliłbym tylko to, że ta fuzja nie została jeszcze tak naprawdę zaakceptowana przez amerykańskich regulatorów. To jest proces, który będzie trwał od roku do dwóch lat od teraz i wiele osób, które powiedzmy uważa, że zna się na tym temacie, mówi, że ten merger ma szansę nie przejść. Dlaczego? Bo są to obu, obie hmm. bardzo duże firmy, e, które generują bardzo duże revenue i, i są bardzo znaczącym e, memberem tego rynku. Teraz to, co tak to powiedzieć.
1: za Anglicy czy nie na Jeśli Mamy po, podcast po polsku, to proszę po polsku mówić. E,
0: tak, tutaj nie będę mówił, kto tworzył ikonkę naszego podcastu, gdzie jest po angielsku napisane Channel zamiast panel. Wracając do tematu. No, nie, nie, nie zmieniamy tematu. dokładnie. Dokładnie tak. Wracając do tematu. Eee, tutaj kontrargumentem do tego, co te osoby mówią, jest niedawna fuzja, niedawna, dawna e, Disneya i 21st Century Fox, też dwie wielkie mm -hmm. firmy, które jeszcze niedawno zostały zaakceptowane przez regulatorów i aktualnie tworzą potwora, jeżeli mogę tak mm -hmm. kolokwialnie powiedzieć. E, więc, więc jest to argument na pewno na korzyść Discovery i Warner Media, żeby ten merger e, rzeczywiście został zaakceptowany przez regulatorów. Natomiast to moim na mojej opinii, tak jak Nathan powiedział, przede wszystkim długi, AT&T, jest bardzo zadłużona, w dużej części przez, przez zakup Warner Media kilka lat temu, ale jest Chyba to
1: oczywiście... Time, time Warner się to jakoś nazywa, jakoś inna nazwa była wtedy. Tak, Ta, tak.
0: tak. No jest, jest, to kropla, jest to na pewno kropla w morzu, natomiast jest to znacząca e, kropla w morzu. Jest to woda z lodowca, <śmiech> jeżeli już mogę tak powiedzieć. E, w każdym razie przede wszystkim długi, tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, to jest workforce, który jest aktualnie skoncentrowany na po prostu innych kwestiach niż tworzenie takich platform streamingowych. Tak jak powiedziałem wcześniej, chociażby technologii 5G, mhm. stawianiu tych maszyn i rozwijaniu tego w Stanach Zjednoczonych, ale, tak, no, ale nie jakby, tylko. Tak, są
1: to, że tak powiem może, że tak powiem jakieś argumenty w tym, tym kierunku, ale wydaje mi się, że jednak, że to było że tak, przegapienie tego momentu, żeby to, z, moim zdaniem jest to, może nie ostatnie, ale właśnie z ostatnich jakichś jeszcze takich e, okresów, kiedy można jeszcze spróbować wejść w ten ten jest nasycony rynek serwisów streamingowych, pomimo tego, że jest ich taka ilość, tak? Mówię nienasycony, bo pomimo tego, że mamy te takie trochę monopoly, mamy tego Netflixa, mamy Disney+, Plus, mamy też właśnie tak jak Michał wcześniej wspominał, mamy Amazon Prime, mamy Hulu, ale jest to już trochę wszystko tak poszatkowane i to, co próbuje właśnie osiągnąć ten, ten merger, to jest coś, co właśnie pozwoliłoby, że tak powiem, zapanować nad szerszym, szerszym linkiem. A co przez to rozumiem? Dotychczas ludzie że tak powiem, w większości przypadków korzystali z wykupywali, że tak powiem, subskrypcje kanałów satelitarnych, tak? Czyli wybierali sobie do pewnego stopnia te kanały, które chcieli oglądać, ale często te kanały były, że tak powiem, w szerszych, jakby miał, miał szerszy zakres. Czyli powiedzmy, że chciałeś oglądać jeden kanał sportowy, ale żeby oglądać ten jeden kanał sportowy, musiałeś wykupić cały pakiet kanałów sportowych, tak? tak? I jedyny problem z tym jest taki, że płaci się de facto za, za materiały, za content, który de facto nas nie interesuje, tak? I to, co rozwiązują właśnie te platformy streamingowe, co jest właśnie, co powoduje też, że są takie popularne, to jest to, że za mniejszą cenę dostajemy materiały, które dużo bardziej nam się podobają i które bardziej trafiają w nasze gusta. A to, co właśnie jeszcze Warner chce zrobić, to jest to, że nie dość, że będzie ta możliwość wyboru i będzie bardzo duża, bardzo szeroka gama e, filmów, jak i seriali i wszystkich innych materiałów, to też będzie po prostu ta możliwość bors z, z każdego rejonu, że tak powiem, telewizji, tak? I to jest to, czego na przykład Net, Netflix będzie miał pewnie problem z osiągnięciem, bo pomimo tego, że ma szeroką ofertę, tak? No ale na przykład Netflix w ogóle nie istnieje w sferze sportowej. Nie ma, nie ma żadnych materiałów w tej kwestii, pomijając może jakieś pojedyncze filmy. A tutaj, tutaj się nie zgodzę, tak?
0: ale, ale dokończ proszę. Bo... Nie, ale to... to, 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 to... Tak, do, dokładnie. To i na końcu powiedziałeś to, co chciałem. Chciałem powiedzieć o dokumentach. Mm -hmm. Chociażby wspaniałe dokumenty. Dobra, Ostatnio nie, o Michaelu Jordanie, oczywiście Las Dance, e, czy, czy o piłce nożnej w Stanach, czy o Formule 1. Tak naprawdę te ostatnie dokumenty o Formule 1 to jest to, co mnie zainteresowało tym, tym sportem, mm -hmm. i ja mogę tak powiedzieć. Zawsze postrzegałem to, jako, jako ciekawe zjawisko technologiczne, ale niekoniecznie sport, który mnie emocjonował, a ten dokument akurat bardzo mnie znaczył. Jedn, Niemniej jednak, no. pełni się z Tobą zgadzam z tym, że, że czasami zdarza się tak, że są materiały, które nas interesują, a musimy kupić cał, cały abonament, żeby, żeby to oglądać. Tak, no jest to niefortunne. Tak, na przykład mnie zawsze fascynowało NBA e, i też nie chcę powiedzieć, fascynowała ekstraklasa, bo ta, ta liga jest fatalna. E, natomiast lubiłem oglądać ekstraklasę, szczególnie jakieś tutaj. Kluby, z którymi, które, za którymi przepadam. I żeby je oglądać, musiałbym kupić najpierw Canal Plus, to znaczy mhm. czy NC, Plus, czy w zależności od tego, kiedy to było. I potem dokupić jeszcze pakiet kanałów Canal Plus, bo czasami one nie były w tym podstawowym pakiecie. A po co? Dlaczego nie mogłem sobie kupić po prostu pakietu Ekstraklasa, pakietu NBA, prawda? To jest, mhm. to jest właśnie to jak, jak to funkcjonuje. Więc tutaj się z Tobą zgodzę, że lepiej jest inwestować po prostu w abonamenty, które nas interesują, zamiast wydawania większych pieniędzy na, powiedzmy, większe jakieś abonamenty, zbiory.
1: Tak, no to jest właśnie główny, że tak powiem, czynnik, który spowodował taką, nastąpienie takiej popularyzacji tych serwisów streamingowych, że pomimo tego, że Kiedyś był taki wielki boom na ściąganie wszystkiego z internetu. Był taki okres, kiedy wszyscy zaczęli ściągać muzykę, zaczęli ściągać filmy, kiedy, że tak powiem, jeszcze ta sfera, że tak powiem, to prawo też nie było super takie klarowne w zakresie tego, jak to można udostępniać, czy można to dla na na własnego użytku ściągać. Ale przyszło, co się wydarzyło? No wydarzyło się to, co, co się może w każdej innej branży wydarzyć. Przyszedł po prostu ktoś z pomysłem, żeby ułatwić ludziom ten proces. Tak, co prawda za opłatą, jakąś opłatą, ale było to na tyle konkurencyjne, że ludzie stwierdzili, że nie chce im się już bawić w muzyki muzyki, firmy to samo, to, to teraz właśnie można podciągnąć po Spotify i Apple Music. Ludzie po prostu stwierdzili, że wolą mieć tą wygodę, komfort, dostęp na e, on demand w każdym możliwym czasie, w każdym miejscu na, na ziemi. I po prostu, że tak powiem, przejęli część tego czarnego rynku, który no istniał i teraz też do jakiegoś stopnia tam istnieje, no, ale już nie, nie, nie w, takiej, w takiej formie jak to kiedyś było.
0: Ja myślę, że tutaj poruszyłeś bardzo, bardzo ważny wątek i, i taki, o którym też chciałem potem na pewno wspomnieć, to znaczy przyjęcie tego, tego czarnego rynku, mm -hmm. bo, e, w tym momencie zapłacenie tych kilkudziesięciu złotych, nie pamiętam, czy to jest Netflix, czy subskrypcja Amazon Prime, ale nie jest to więcej niż złotych. Mniej na pewno złotych.
1: niż zwykła banal telewizyjne.
0: Tak, dokładnie. No, bardzo to ułatwia dostęp do materiałów y, dla, dla osób, które kiedyś korzystały z czarnego rynku. I po prostu im się nie chce. Tak, Tam się tak, po prostu nie chce. Człowiek jest wygodny. E, czy tak, człowiek jest osobą, e, która lubi wygodę. E, I tutaj dochodzimy do innych kwestii, i tutaj też będę miał być w sumie pytanie. E, tych ser serwisów streamingowych jest dużo. Mhm. I pomimo tego, że te platformy są bardziej sfokusowane, więc każdy może sobie wybrać to, co go interesuje, oczywiście może się zdarzyć tak, że nie wszystko, co daną osobę interesuje, będzie na danym serwisie, i tych subskrypcji trzeba będzie kupić kilka. A żyjemy w czasach, kiedy tych subskrypcji i tak każdy człowiek posiada już kilka, bo pomijając serwisy streamingowe do, do filmów, jest chociażby Spotify do muzyki, czy, czy Apple Music, czy, czy jakieś inne subskrypcje, nie wiem, gazet internetowych, e, innych portali. Ale no
1: zaczyna się to właśnie takie irytujące że coraz więcej potrzebujesz, że tak powiem, tych pieniędzy, wydać na to, żeby konsumować ten materiał z różnych, z różnych miejsc.
0: I to jest dodatkowy plus dla, dla, tego, dla tej fuzji planowanej Warner Media i Discovery. E, oczywiście, mówię to, że będzie muzyka, dostęp do do gazet, natomiast będzie bardzo szeroka gama tych e, programów, mhm. prawda? A mimo wszystko będzie to tańsze, e, to znaczy mówimy tutaj na przykład o, o playerze w Polsce, który prawdopodobnie zostanie powiększony o dodatkową pulę programów, mhm. e, czy, czy innych platformach, które będą wchodzić w, w grupę e, mhm. tutaj, w tą grupę kapitałową, które będą zebrane w jednym miejscu. I to jest na pewno plus na no, e, tego menedżera.
1: Oczywiście, oczywiście, ale Właśnie też chciałbym poruszyć tutaj tę kwestię, że zaczyna, że tak powiem, ta konkurencja z jednej strony jest korzystna dla konsumenta, bo coraz lepsze materiały dostajemy i, e, i potencjalnie możemy tak powiem, doświadczać coraz, coraz lepszych materiałów, ale z drugiej strony musimy też zauważyć, że e, to, co się teraz dzieje, powoduje właśnie to, że jeżeli chcemy oglądać jakiś, jakiś konkretny sam, jakąś konkretną, konkretny film, to w wielu przypadkach i tak musimy mieć dostęp do danej platformy, czyli to, że to, od czego de facto chcieliśmy odejść, to takie uniezależnienie, że tak powiem, od wykupowania niepotrzebnych kanałów, że tak powiem zaczęło się nam ro robić podobne zjawisko, tylko trochę w innym wymiarze. Czyli znów, jeżeli nasi znajomi oglądają powiedzmy Greotron, no i chcemy, wiadomo, że to już stary serial, ale chcieliśmy obejrzeć Greotron, to musieliśmy kupić HBO Go, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Ale zarazem lubiliśmy oglądać Netflixa i te o, produkcje, które oni tam, tam mają. Czyli znów Pomimo tego, że oglądamy tylko część materiałów przez to, że jest taka konkurencja i coraz bardziej, że tak powiem, te bramy się zamykają, czyli wszyscy zaczynają produkować dla siebie i nie udostępniają tych materiałów nigdzie indziej, musimy, że tak powiem, wybrać parę platform i zdecydować to, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje, no bo niestety nie jesteśmy w stanie finansować też po prostu na wszystko zająć, zarobić,
0: tak? To świetnie pokazuje właśnie ewolucję tych platform streamingowych, gdzie jeszcze kilka lat temu bardziej mogliśmy mówić o tych benefitach, o których mówiliśmy A. na początku, że nie musimy kupować abon abonamentu telewizji, bo posiadamy mm -hmm. dostęp do tego, co nas interesuje powiedzmy na platformie streamingowej, ale potem jak rosła konkurencja, to te platformy zaczęły sobie tworzyć swoje ekskluzywy i tak jak powiedziałeś, no musieliśmy dokładnie. kupować powiedzmy do jednego, do drugiego. Kiedyś w Polsce był dostęp trudny do Netflixa, mm -hmm. to trzeba było sobie wytestować, czy nam pasują dane treści, aktualnie tego już nie ma w Polsce, mm -hmm. nie wiem jak z innymi platformami e Podobne zachowanie, podobne zjawisko miało miejsce niż w innych branżach. E, chociażby możemy tutaj wspomnieć gry wideo e, i, i PlayStation, rywalizację PlayStation i Xboxa, mm -hmm. gdzie tak naprawdę tytuły takie jak Uncharted, e, czy jeszcze kilka lat temu Until Down na PS4 wspaniała gra z survival horror bardzo pomogły początkom e, znaczy tej konkurencji, tej wielkiej rywalizacji ps to No wypróbowałeś też te nowe tak? Tak,
1: no to jest, to jest właśnie bardzo ciekawy temat, bo jeżeli mówimy o jakiejś, tutaj też konkurencji, no to dwie metody głównie mamy, jak, jak sobie z tym radzić, albo możemy po prostu kogoś podciąć ceną i oferować podobne produkty, albo możemy w jakiś sposób się wyróżniać, no i tutaj w przypadku platform no te ceny są zazwyczaj bardzo zbliżone, no bo nie możemy, że tak powiem, jeżeli chcemy być konkurencyjni, wchodzimy na rynek, no to możliwe, że trochę podcinamy cenowo, tak? No ale oferujemy też mniejszą bibliotekę na początku, no to tak jak było w przypadku Disney Plus, na początku ta platforma miała tylko parę, że tak powiem, ekskluzyjnych materiałów, no a teraz się teraz znacznie, znacznie powiększyło i dużo więcej ludzi też zaczęło sobie korzystać, więc e, no, jest to jak, jakiś trade oczywiście, tak, no ale na pewno ta konkurencja jest tutaj, tutaj dla, nas, dla nas korzystna. Ja myślę, że w
0: każdym odcinku będę oczywiście starał się sypać jakimiś statystykami, żeby potwierdzić, że to, co mówimy e, ma rację bytu. Tutaj takie statystyki najbardziej ogólne, o jakich chyba mogliśmy pomyśleć, to znaczy ilość subskrypcji danych użytkowników. platform użytkowników, która oczywiście wzrosła podczas pandemii. Tutaj są statystyki z czwartego kwartału 2020 mm -hmm. roku, czyli można powiedzieć po połowu pandemii? naprawdę.
1: No, gdzieś po dziewięciu miesiącach. Zakładając,
0: przy założeniu, że czasy, w których aktualnie żyjemy Czez, są... Ci, ci ludzie, o... którzy
1: się zdecydowali w czasie pandemii są naprawdę
0: Netflix posiadał 204 miliony użytkowników. Amazon Prime na drugim miejscu 150, um, Disney Plus 95 um, i, i po tym już mają dużo mniej. Tutaj nie wspominam oczywiście o takich platformach jak, jak chiński uh, Tencent Video czy IQI. Uh, IYI, bo nie jest to powiedzmy bezpośredni konkurent. Tak, na to, rynku jest, zachodni.
1: To, to jest trochę inny rynek, który jeszcze prawdopodobnie platformy, że tak powiem, nie... Starałem się teraz, że tak powiem, jeszcze przenieść te ręki, z których, których mają największe szanse. Tak? Ale nie ma, że tak powiem, materiałów, które byłyby tam, e, się w, e, właśnie w filmach. Ale potencjalnie jest to bardzo duży rynek, który pewnie też będzie wykorzystywany. Ale co ja chciałem... A to, wiesz, przepraszam,
0: betknę no, mam... się tutaj na chwilę. Tutaj mogę podać przykład filmu Mulan, mm -hmm. e, który jest filmem Disneya zrobiony w zeszłym roku celowo pod rynek azjatycki. Tak naprawdę to była właśnie strategia Disneya e, po przejęciu 21st Century Fox, żeby też rozszerzyć te swoje wpływy Przede wszystkim na Azję. To jest tak naprawdę olbrzymi rynek, mhm. który jest jeszcze, jeżeli tak mogę się wyrazić, trochę nieodkryty przez zachód. To znaczy ja się, to jest, dominują tam treści. Nie jest, nie wiem,
1: jest odkryty. Każdy jest świadomy tego, że to jest porządny rynek. Ale filmy nie są do końca robione po tym rynek. To prawda, oczywiście. Ale to się, to się właśnie wszystkiego odnosi, że wszyscy widzą ten potencjał tej rynku w Azji, to jest fik, bo po prostu taka duża ilość ludzi tam mieszka. Ale jest problem wejścia w te rynki, bo tam istnieją duże firmy, które są bardzo konkurencyjne. Tak, i często też te osoby mieszkające właśnie w Chinach, w Indiach preferują, może nie w Indiach, ale w Chinach preferują też e, produkty tam wyprodukowane, tak? Po prostu mają taką... I też uważają, że w ten sposób wspierają właśnie swoje lokalne biznesy. Ale co chciałbym jeszcze zaznaczyć, to jest też to, że jest też pewna różnica pomiędzy tymi serwisami streamingowymi, bo tak jak Michał wspomniał, Amazon Prime ma 150 milionów użytkowników, tak? 150, co się, co się stało, tak? 150 milionów użytkowników, tego co pamiętam, ale to nie są tak naprawdę... Ta liczba nie bierze pod uwagę tego, że Amazon Prime w Stanach jest głównie wykorzystywane i wykupywane dlatego, gdyż ludzie chcą korzystać z tej super szybkiej dostawy, która jest tak dostępna, no i też dodatkowych przeceń, które są, są w to wliczone. I Amazon Prime właśnie tak jak, jak Apple TV korzystają z trochę innego modelu niż na przykład Netflix albo Disney Plus, bo Netflix Disney Plus mamy oddzielne subskrypcje, które są od wszystkiego niezależne. A w przypadku na przykład zakupu nowego iPhone'a, Maca, mamy możliwość korzystania z Apple TV przez rok darmo. tak? Tak samo w przypadku Amazona Prime. Jeżeli mamy cały czas Amazon Prime, to mamy dostęp do tego serwisu. Ale nie kupujemy tych produktów albo nie, nie kupujemy, nie wykupujemy Amazon Prime dlatego, że głównie chcemy korzystać z tych serwisów sumigowych, tylko dla tych pozostałych korzyści, tak? I to pokazuje nam właśnie tę tą, tą różnicę, że jest kompletnie inne podejście, że Apple i Amazon próbują że tak powiem, dawać jakiś taki, taki holistyczny trochę doświadczenie, że chcą oh, całe mieć, że ludzie po prostu wpadają w ten ekosystem tych produktów i przy okazji może skorzystają też z tego, tak? A w przypadku Netflixa i Disneya musi być, że tak powiem, ten content musi się naprawdę wyróżniać i musi być na wysokim poziomie, żeby ludzie aktywnie zdecydowali się, żeby je wykupić, tak? No bo jeżeli kupujemy iPhone'a, no i nie skorzystamy sobie z tego Apple TV, no to no nic się nie dzieje, tak? Możliwe, że Teraz trochę pieniędzy na wyprodukowanie tych rzeczów, ale potencjalnie ktoś może się przekonać i później możliwe, że już nie będzie takich, e, takich możliwości, żeby korzystać z tych serwisów na przykład przez jakiś czas za darmo, albo będą też na przykład e, oddzielnie jeszcze będą wykupywane.
0: Tutaj trafiłeś w punkt, bo ja pamiętam, jak, jak przyjechałem po raz pierwszy na studia na kampus mm -hmm. swojego Uniwersytetu w Anglii e, i zobaczyłem stand Amazonu e, i rzeczywiście reklamowali na Amazon Prime i oferowali studentom 6 miesięcy zadania. Mhm. 6 miesięcy, pół roku. Nie wiedziałem wtedy jeszcze do końca, na czym polega ta usługa. I z perspektywy czasu przez te 6 miesięcy najbardziej, a przypominam, miałem dostęp do filmów, miałem dostęp do e, aplikacji muzycznej, mhm. do, do książek. Tak. Do wszystkiego, co, co, co się da, co Bezos chciał, żeby tam było. E, teraz sobie leci w kosmos, to może wymyśli jeszcze coś, ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. W każdym razie, najbardziej korzystałem z darmowej dostawy bardziej korzystałem I tak, z darmowej dostawy. To jest
1: niesamowita
0: usługa, to jest usługa, jest... gdzie
1: można zamówić rano, a już wieczorem o 17.00 tak, ma się to, to jest pod drzwiami. To super prosty rzecz wydawałoby się, ale to jest to, co głównie ludzie skłania do zakupu tego. No i... Darmowy i szybki. Zresztą do tego. W Polsce najszybciej jest aktualnie im paczkomaty.
0: Tak, e, Oboczcie. Może pomijmy o ten to temat. Do <grym> <grym> to jest coś takiego teraz, tak. Ale e, co chcę już tak powiedzieć,
1: to właśnie, że ta... Ten cały taki właśnie tworzenie, to, to też jest właśnie bardzo ciekawe, tworzenie tych właśnie ekosystemów takich w ramach jednej branży yy, powoduje, że ludzie w pewnym momencie, jak zaczynają korzystać z tych wszystkich produktów, trudno im, że tak powiem, zacząć korzystać z produktów konkurencji, no bo jeżeli na przykład wspomnimy też yy, właśnie bardziej o tych jeszcze trochę, może trochę też spodnie z tematu, ale właśnie o Apple i o ich różnych serwisach. Tak? Wszyscy teraz widzą to, że ludzie najwięcej pieniędzy leży właśnie w serwisach streamingowych, no bo już w różnych rodzajach serwisów streamingowych. Ludzie już mają pewne swoje urządzenia typu telefony, smartfony, komputery, no i nie muszą ich wymieniać tak często, jak to kiedyś było, kiedy te skoki technologiczne rzeczywiście były duże. Ale to, co widzimy, to jest właśnie to, że też takie serwisy, które, na których możemy robić streaming gier, albo możemy robić właśnie, tak jak mówiliśmy, streaming jakichś książek, audiobooków. To wszystko zaczyna wciąż nabierać na na popularności. Prawdopodobnie w, w najbliższym czasie coraz więcej ludzi też będzie chciało, chciało z tego skorzystać, Ale do czego zmierzam, to jest to, że właśnie kiedy ludzie zaczynają, że tak powiem, wpadać w ten ekosystem tych różnych, różnych branż, trudno po prostu im się z tego wydostać i to de facto te firmy tworzą sobie własne takie monopole małe. Jeszcze wrócę do tego, co przed chwilą mówiłeś.
0: O różnicach w strategii biznesowych przez mm -hmm. platform. Mówiłeś tutaj o Amazonie, mówiłeś tutaj o Netflixie, że to są inne tak. strategie biznesowe, a porozmawiajmy o kontencie, o zawartości, mm -hmm. czy, czy, czy rzeczywiście widzisz duże różnice w kontencie Netflixa powiedzmy i Amazon Prime'a, czy jednak te różnice się opierają na strategii biznesowych, ale zanim jeszcze, jeszcze dam Ci głos, chciałbym powiedzieć o swojej na przykład osobistej sytuacji i ja zawsze subskrybowałem od długiego czasu Netflixa do treści bardziej powiedzmy mm -hmm. rozrywkowych, do produkcji i do seriali niesamowitych, takich jak Casa mm -hmm. de Papel czy, e, czy, czy, czy inne seriale takie oryginalne, powiedzmy, Stranger Things tworzone w przyszłości. Mm -hmm. e, I subskrybuję też od jakiegoś czasu portal movie Nie wiem, czy kojarzysz portal właśnie e, Jest to portal z selekcjonowanymi filmami, głównie starszymi z, mm -hmm. z lat co to znaczy z XX wieku po prostu. Znaczy z kontentem e, tworzonym i planowanym przez specjalistów po prostu, tak? Są to treści dużo bardziej ambitne, nie chcę to je umniejszać Netflixowi, mhm. ale jednak na Netflixie nie ma treści powiedzmy tak, ambitnych, aczkolwiek to się zdarzają, bo są. jakieś Roma
1: albo... tak, tak, zdarzają
0: tak. się filmy oscarowe, właśnie Roma, produkcja własna, czy, e czy po prostu filmy oscarowe z mhm. latami, ale generalnie to nie jest target. Więc jak ty widzisz target kontentu hmm, Netflixa i Amazona i tutaj różnice powiedzmy strategii.
1: No, no to jest właśnie ciekawe, bo tego, kiedyś przeczytałem właśnie takie jakieś jedno zdanie, które utkwiłem mojego wyże. Amazon właśnie to ta różnica podejścia względem serwisów streamingowych i u nich wygl... ta, ta osoba, która pisała ten dotyku, nie pamiętam dokładnie mnie już teraz, bo to jakieś czas temu było, ale ta osoba zauważyła, że Amazon traktując to jako taki serwis poboczny, nie skupia się może na takich super popularnych produkcjach, które się będą dobrze sprzedawać, ale próbuje tworzyć takie filmy albo seriale, które będą dobrze wygrywać na różnych festiwalach, no typu, typu Złote Globy, albo tego typu rzeczy. A Netflix jednak e, kieruje się taką bardziej masówką, nie tak. Trzeba to przyznać, że są oczywiście bardzo dobre produkcje Netflixowe na bardzo wysokim kosiedem z wysokimi budżetami, ale też często są takie produkcje, na przykład teraz Netflix też poszerzył grono, że każdy, w każdym kraju, to jest nawet w Polsce są produkowane, oryginalne produkcje. No i nie będą krwa. Ja przynajmniej widzę jako takie bardziej skierowane do, do tego y, rynku głównego, tak, czyli nie do jakichś takich super wysublimowanych odbiorców, tylko jednak, no, do, żeby, że tak powiem, trafiało w gusta większości ludzi. I wydaje mi się, że ta zasada jednak sprawdza się dla większości ich, e, ich seriali, ich seriali filmów, tak? Jest oczywiście takie seriale typu Stranger Things, albo na przykład Irishman wy, wy, wyreżyserowany przez e, Martina Scorsese, bo to jest na bardzo wysokiej jakości produkcja, bardzo wysokiej jakości produkcja, tak? Ale z drugiej strony nie, pomimo tego, że wy, wygrała tam Oscar, jak ktoś może chyba tam, nie, chyba to nie zostało no ja nie, nie, nie tam. Który film? Yy, tak, yy, no. Yy, Irishman.
0: Nie, wydaje mi się, że nie. Nie,
1: ale wygrała jakaś oskarła na pewno. Nie, nie wygrała jakaś tak i była powszechnie uznana. No ale był to film prawie trzygodzinny. No i, że tak powiem, dla takiego przeciętnego oglądacza Netflixa, no nie była to najbardziej atrakcyjna, że tak powiem, oferta. Dobrze to wyglądało na papierze, że tak powiem, ale nie wydaje mi się, że to jest to, co głównie użytkownicy Netflixa, że tak powiem, chcą. Jednak że tak powiem, te seriale, które zazwyczaj są reklamowane, albo które są, na teraz zostały dodane yy, ta funkcja tego, że pokazują się te takie top ten, albo trendy, tak? Tak, I często to takie produkcje, które królują na przykład w Polsce, no... 365 dni? Chcę, chcę, tak, dokładnie, coś tego pokroju, nie chcę im ubliżać, ale no, no jest to takie trochę albo na zabicia czasu, albo na obmożnienia, albo dla niektórych po prostu ten materiał, który im się po prostu podoba, nie ma nic z tym złego, tak? Ale nawet nie jest to taka wysablimowana, że tak powiem... Yy, Grupa obs tak jak ja już mówiłem. A w przypadku Amazona nie jestem może tak zaznajomiony z ofertą Amazona jak w przypadku Netflixa, ale z tego, tego co się orientuję, no, te produkcje jednak są może bardziej niszowe, ale trafiają się naprawdę też takie perełki, które, które też są na Netflixie, ale może nie aż tak często na spotykane.
0: Tak, powiedziałeś właśnie, że Netflix stara się coraz bardziej tworzyć treści lokalne e, i w ostatnim czasie w Polsce na przykład powstały takie filmy jak W lesie dziś nie zna się nikt, albo tak, Wszyscy moi tak, przyjaciele nie tak, żyjący. Julią Wieniawą i teraz można mieć różne opinie na temat tych filmów. Można je krytykować, mówiąc, że, że są żałosne, złe, mhm. podalne. E, natomiast ja się tutaj nie zgodzę, uważam, że to są krytykami. Nie, presi... ale ja
1: nie mówię, że one są złe. Ja nie się z... Z... Tak. Z
0: sobą, Ale z krytykami, po prostu polskimi krytykami z filmu Eba i też tymi, co się Aha. tam zajmują na co dzień. Bo chociażby w lesie Dziś Nie Zasznie Nikt to jest pierwszy mhm. polski slasher od naprawdę długiego czasu. Jest to eksperymentowanie z gatunkiem, które mi się personalnie bardzo podobało. Mhm. Podobnie wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Taka czarna komedia, groteska, film niesamowicie absurdalny i też eksperymentujący. Z czymś, co w Polsce jest nieznane? Podaję te przykłady tylko po to, żeby powiedzieć, że rzeczywiście te takie typowe treści, typowy target Netflixa jest, jaki jest, mhm. ale te dwa filmy, pomimo tego, że no też są kierowane tak. do grupy szerokiej, ale mają w sobie coś innego, z czy czymś nie nie eksperymentują. Są na swój sposób oryginalne
1: dla mnie Netflix jest właśnie takie ciekawe, bo wydaje mi się, że on trafia właśnie w gusto szczególnie właśnie takiej naszej generacji tych millennialsów, też Gen Z, że te filmy tak z punktu widzenia wizualnego często właśnie, że tak powiem, odzwierciedlają trochę te nasze czasy, że są właśnie takie bardzo takie starannie zrobione pod względem tego, żeby grali tam tylko i wyłącznie jakieś specyficzne grupy aktorów, że tak powiem też, też żeby, że tak powiem, były poprawne politycznie na różne sposoby ale jeżeli mówimy o samym tym, co jest de facto najważniejsze, czyli historia i, e, i sposób przekazywania tej historii, no to, to jest ten obszar, w którym rzeczywiście uważam, że jest największy problem, tak? Że często to są często też, co zaczął Netflix zacznie robić, to jest to, że robi recykling takich filmów, które kiedyś były jakimiś takimi hitami i po prostu odtwarza je jako swoje produkcje. I de facto to, to, to jest bardzo sprytny sposób, bo część osób właśnie, może już nie w naszym wieku, ale może trochę, trochę młodzi, e, nie znają po prostu tych filmów sprzed 15-20 lat, albo nawet, nawet mniej, nawet 10. I co, to, co Netflix robi, to po prostu yy, sprytnie, że tak powiem, zmniejsza sobie koszty, bo kupuje te stare skrypty, może nawet nie kupuje, ale sugeruje się, albo wykupuje sobie prawo do części, że tak powiem, tam tych materiałów, no i po prostu odtwarza to z nowymi, nowymi twarzami, trochę z nowymi yy, aspektami wizualnymi, no i so far jakoś się to sprawdza.
0: Zdecydowanie tak. Jeszcze bym dodał jedno. Netflix stara się być bardzo prawny politycznie. I na Netflixie znajduje się na przykład bardzo dużo treści dla środowiska LGBTQ+. Mm -hmm. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że takich treści mimo wszystko nie ma dużo na innych mm -hmm. platformach. To znaczy, W tym momencie już się to tak. zwiększa, ale jeszcze jakiś czas temu Netflix, mogę powiedzieć, że był pionierem w tym. Mm -hmm. I jakby te osoby znajdowały te treści powiedzmy właśnie na tej stronie, na tej platformie, a na innych tak nie. I, i czuli się po prostu tutaj tutaj dobrze, czuli się to zaakceptowanie i tak dalej, e, więc myślę, że to był też taki USP, taki unique selling point dla, dla Netflixa jeszcze niedawno. E, natomiast fajnie tutaj zauważyłeś, że, że, że też poszerzają jakieś e, starsze skrypty i, i starają się to rozwijać. W każdym razie ewoluują, oni cały czas ewoluują. No, bo muszą, bo mają I teraz
1: Był moment, kiedy że de facto byli bezkonkurencyjni i mogli robić sobie co chcą. No a teraz coraz więcej pieniędzy musimy dawać na produkcję nowych seriali. No i, i prawdopodobnie to się nie zmieni. Tak jak już yy, tam, y, Michał też wspomniał, może byśmy jeszcze porozmawiali na, na koniec o tym, jak widzimy przyszłość kina, bo za bardzo o tym, o, o tym nie, nie, o tego nie wspomnieliśmy. Nie wiem, co Ty Michał na temat sądzisz. Czy, czy tylko i wyłącznie platformy streamingowe, czy może jest też miejsce dla kina?
0: E, to znaczy, to jest dobre pytanie. E, temat, który bardzo często się pojawiał w trakcie pandemii. Oczywiście kina były przez bardzo długi czas zamknięte i, i ludzie mimo wszystko doceniali wygodę tych serwisów streamingowych. Nie trzeba było nigdzie wychodzić, kupować biletów, wydawać dużych pieniędzy, nie mówię na bilety, bo to da się złapać w mniejszych cenach, mhm. w jakichś mniejszych ośrodkach, ale na wszystko, co jest związane z tym, co jest dookoła. Mhm. Kina, tak. Jaka jest moja opinia? Moja opinia jest taka, że ludzie będą cały czas chodzić do kina, mhm. ale na filmy które rzeczywiście nadają się do kina, okay. e, bo po prostu się inaczej odbiera w kinie niż w takim set jakby settingu domowym. Mm -hmm. e, I teraz jakie są przykłady takich filmów? Wszystkie filmy Christophera Melana, aczkolwiek tutaj kontrargumentem będzie to, że, że tenet się słabo sprzedał.
1: No tak, ale to nie jest żadne To bo specyficzny okres czasu dopiero się kina otworzyły, więc nie wydaje mi się, że to jest jakiś e, to powiem, negatyw w tym, w tym aspekcie, tak?
0: Jasne, jasne. Ale myślę, że ktoś w jakiejś dyskusji mógłby użyć takiego argumentu, ale masz rację, że jest to mm -hmm. bardzo łatwo obalić. W każdym razie takie wielkie produkcje, wielkie blockbustery, których po prostu w domu się nie da obejrzeć z takim, z takim nastrojem, z takimi mm -hmm. emocjami. Moim takim najlepszym przykładem takiego filmu jest grawitacja sprzed kilku lat. Tak, tak. Film, który jest bardziej doświadczeniem niż filmem. W 3D w domu się czegoś takiego nie doświadczy, mm -hmm. więc myślę, że to jest jeden typ filmu, który cały czas będzie Popularnych w kinach, będą tak. ludzie uczęszczać na takie seanse. A drugim typem takich filmów są takie filmy, powiedzmy do kin studyjnych, to znaczy filmy bardziej ambitne, gdzie ludzie chodzą, żeby się poczuć częścią jakiejś społeczności, mhm. która się interesuje takim bardziej ambitnym kinem, chodzi do, do mniejszych kin studyjnych, wspiera taki kina, bo wspierając kina, Musimy pamiętać, że wspieramy też kulturę. Mm -hmm. Nie mówię tutaj o jakichś wielkich multiplexach, aczkolwiek to też, mm -hmm. kulturę bardziej popularną, ale chodząc do takich mniejszych kin,
1: no, bardziej takie lokalne to wszystko. Wspieramy, jest.
0: tak, lokalne środowisko. I na przykład w Warszawie jest kino Muranów, mm -hmm. które nie wiem dokładnie, jak to działa tam z, z własnością, ale, ale jest tam dystrybutor filmów, mm -hmm. który jest bardzo blisko związany z tym okay. kinem, więc chodząc i wspierając to kino, wspieramy również tego dystrybutora mm -hmm. i w ten sposób, ściągamy do Polski coraz to lepsze produkcje. Więc myślę, że na to i na blockbustery ludzie cały czas będą chodzić, natomiast takie produkcje średnie w dużym stopniu się przeniosą na platformy serwisy Okej, okay,
1: Czyli to, co de facto teraz mówimy, jest już dostępne w tak naj największej ilości na platformy streamingowej, tak. to taka masówka. No, tak, no, ja też się zgadzam. Ja, ja z kolei myślę trochę inaczej, że jednak te kliny takie właśnie niszowe niestety będą trochę podumierać, bo jednak no ich sytuacja finansowa nigdy nie wyglądała dobrze, szczególnie jak zaczęły wchodzić multiplexy i ich ceny, że tak powiem, nie były konkurencyjne względem tego, jaką masz tam jakość doświadczenia, ale trzeba im przyznać to, że mają często ciekawsze produkcje i trochę, 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 inne filmy, tak? Ale wydaje mi się właśnie tak, jak Michał mówi, że te takie duże blockbustery, typu właśnie filmy dolane, jakieś filmy marlowe, będą wciąż były będą być, będą być, moim polskim po prostu, no, jakąś no, tragedie w tym momencie. Ludzie no. będą chcieli oglądać po prostu na, na dużym ekranie. No, no, no. no. To jest trochę inne doświadczenie jeżeli mamy lepszy sprzęt y, wideo i mamy też lepsze, lepsze audio. Ale jeżeli mówimy właśnie o tych takich mniejszych produkcjach, wydaje mi się, że tutaj niestety mam takie trochę przeczucie, że możliwe, że to będzie coraz bardziej podumierać ale mogę być, będzie. Na pewno, z czego możemy być pewni, to jest to, że platformy streamingowe na pewno już do. W dużym stopniu zmieni sposób, w jaki, w jaki e, oglądamy i konsumujemy e, filmy oraz seriale. Nie wiem, czy mi chce studować, A, jeszcze, nie chcecie się z tym się ale wydaje Myślę, że jeszcze możemy... Tak, porozmawiać, żeby, żeby,
0: żeby nie zostawać e, z takim niedosytem, bo mm -hmm. jest to szeroki temat. E, czytałem ostatnio artykuł mm, o wypowiedzi Ben Affleck'a. Mm
1: -hmm.
0: Ben Affleck, jeden z największych, aktualnie prawdopodobnie z największych gwiazd Hollywood, E, powiedział w zeszłym roku, że filmy takie jak Miasto Złodziei, czy Operacja Argo, czyli film, filmy, które on wyreżyserował, w tych nowych warunkach trafiłyby od razu do serwisów streamingowych.
1: Okay.
0: Każdego roku pojawiałoby się 20 do 25 filmów, które byłyby dystrybuowane w kinach i byłyby to produkcje poprawy tych, które robi Disney, jak Aladdin, Biesna Wojny, czy Avengers, czyli filmy, które zarabiają okay. właśnie te pół miliarda dolarów lub
1: więcej. A takich filmów z blockbusterów jest, jest coraz więcej. Um. Czyli tu mówimy po prostu o dobrych produkcjach, ale nie takich, które przynoszą po prostu takie duże zyski. Bo Co, co ja na przykład powiedziałem przed chwilą, to było to, że ta masówka, że tak powiem, która dotychczas była w na przeniesie się na serwisy streamingowe, ale w sumie zapomnieliśmy trochę o tych takich filmach, które są bardziej niszowe, ale wciąż trafiają jednak na ten rynek masowy tak? i często po prostu nie zarabiają takich, takich dużych pieniędzy. Często są niż, niż, niższe budżetowo, ale też właśnie Często mają dużo lepsze, lepszy, lepiej napisany scenariusz. Niekoniecznie może są takie atrakcyjne, wizualnie, tak? Wizualnie, ale są bardzo ciekawe względem takich bardziej, że tak powiem, wymagających odbiorców.
0: Tak, ja myślę, że to będzie generalny trend, to co ty mówisz. Ale, ale na przykład w sytuacji teraz pandemicznej film taki jak King Kong vs. Godzilla, mm -hmm. olbrzymia produkcja, myślę, że w normalnych warunkach zarobiłby pieniądze może pod pół miliarda dolarów. To jest możliwe. E, został wydany w serwisach streamingowych. Aczkolwiek, jak on został wydany w serwisach streamingowych, to w Stanach Zjednoczonych wyszedł też do Kim. Mhm. Bo wtedy było takie rozluźnienie już, już tych e, e, restrykcji w Stanach, po tym jak Joe Biden prze, przejął prezydenturę i chciał troszkę zadbać o gospodarkę kraju, powiedzmy. E, było troszkę rozluźnienie, jeśli chodzi o restrykcje. E, a to jest film, który normalnie, wydaje mi się, poszedłby do Kim.
1: No, no pewnie tak, no wiesz no, to tak jak w przypadku na przykład e, najnowszy bond wyjść tam e, dwa lata temu, już prawie, się nie mylę. Myślę, że... prawie już dwa lata będą niedługo ma no, wciąż nie jest e, ani dostępny na żadnej platformie streamingowej, ani w żadnym kinie, tak? No i tutaj w przypadku tego filmu to jest czysty przykład, tak? Że oni wiedzą, że nie są w stanie zarobić, nawet jakby były, tak powiem, negocjacje e, z tego, co się orientuje i czy tak. zarówno z fiksem, jak i z innymi platformami streamingowej, żeby kupić ten film ale żadna oferta ich, że tak powiem, nie spowiem, satysfakcjonowała. Nawet jak zapłacili im w rejonie 200 milionów, 250 milionów, to jest wciąż nic, co jest, oni są w stanie zarobić globalnie. Taki film jest w stanie zarobić spokojnie ponad miliard dolarów, jak nie więcej. I jeżeli są w stanie, że tak powiem, tak, wydali już dużo pieniędzy za ten film, ale są w stanie jeszcze trochę przeczekać żeby jednak no, te plony zebrać takie, jak powinny być, a nie, że tak powiem, liczyć na to, że, że odrobią część strat na, na takich platformach streamingowych.
0: i wydaje mi się, że też Apple był włączony do walki o prawo do tego filmu, więc masz rację, że była rzeczywiście walka, o nie? Mhm. No ale w końcu zdecydowali się tego nie robić, bo mogą zarobić, tak jak powiedziałeś, dużo więcej. Także co nam pozostaje? Pozostaje nam czekać, zobaczyć jak będzie się rozwijać rynek serwisów streamingowych, w, jakiej, w jakim momencie zostanie wydany bond do Kim i czy rzeczywiście ludzie będą chcieli wracać do takim, czy może jednak ta wygoda oferowana przez serwisy streamingowe przewyższy imach, bo nie pozostaje nic innego jak czekać i być bacznym, dobrym obserwatorem.
1: Dokładnie, tak samo jak czekać i być bacznym obserwatorem na następny odcinek naszego wspaniałego podcastu. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa Wam się podobała. Michał może jakieś ostatnie słowa? Dobra, się, żeby jeszcze żeby się byście,
0: tak, do tego jeszcze odwiedzili nasze media społecznościowe, gdzie zaczęły pojawiać się pierwsze posty eee, i myślę, że w ten sposób będziemy w stanie stworzyć fajną społeczność zainteresowaną technologią, biznesem, technologią i tym o, czym tym o czym rozmawiamy. Możecie
1: nam powiedzieć, co to są dzisiaj na ten temat. Jeśli zgadzacie się z nami albo się nie zgadzacie, po prostu napiszcie do nas.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego drugiego odcinku podcastu. Ja nazywam się Michał Gruchalski.
1: Tutaj Natalia Miodowski, byli z Wami. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.